0: Sur le palier, Lupin tira de sa poche un instrument et, malgré les protestations de la concierge, l'introduisit dans la serrure. La porte céda presque aussitôt. Nous entrâmes. Au bout d'une pièce obscure, on apercevait de la clarté qui filtrait par une porte entrebâillée. Lupin se précipita et, dès le seuil, il poussa un cri. « Trop tard Ah, creux bleu. La concierge tomba à genoux. Comme évanoui. Ayant pénétré à mon tour dans la chambre, je vis sur le tapis un homme à moitié nu qui gisait, les jambes recroquevillées, les bras tordus et la face toute pâle, une face amaigrie, sans chair, dont les yeux gardaient une expression d'épouvante et dont la bouche se convulsait en un rictus effroyable. « Il est mort, fit Lupin après un examen rapide. » Mais comment m'écriai-je. Il n'y a pas de trace de sang Si, si, répondit Lupin en montrant sur la poitrine, par la chemise entr'ouverte, deux ou trois gouttes rouges. Tenez, on l'aura saisi d'une main à la gorge, et de l'autre on l'aura piqué au cœur. Je dis piqué, car vraiment la blessure est imperceptible. On croirait le trou d'une aiguille très longue. Il regarda par terre autour du cadavre. Il n'y avait rien qui attira l'attention, rien qu'un petit miroir de poche, le petit miroir avec lequel M. Lavernoux s'amusait à faire danser dans l'espace des rayons de soleil. Mais soudain, comme la concierge se lamentait et appelait au secours, Lupin se jeta sur elle et la bouscula. Taisez « Taisez-vous Écoutez-moi Vous appellerez tout à l'heure. Écoutez-moi et répondez !» C'est d'une importance considérable. Monsieur Lavernoux avait un ami dans cette rue, n'est-ce pas À droite et sur le même côté. Un ami intime. Oui. Un ami qu'il retrouvait tous les soirs au café et avec lequel il échangeait des journaux illustrés. Oui. Son nom. Monsieur Dulâtre. Son adresse. Au 92 de la rue. Un mot encore. « Ce vieux médecin, à barbe grise et à lunettes, dont vous m'avez parlé, venait depuis longtemps ?»« Ah non, je ne le connaissais pas. Il est venu le soir même où M. Lavernoux est tombé malade. » Sans en dire davantage, Lupin m'entraîna de nouveau, redescendit et, une fois dans la rue, tourna sur la droite, ce qui nous fit passer devant mon appartement. Quatre numéros plus loin, il s'arrêtait en face du 92, petite maison basse dont le rez-de-chaussée était occupé par un marchand de vin qui, justement, fumait sur le pas de sa porte, auprès du couloir d'entrée. Lupin s'informa si Monsieur Dulâtre se trouvait chez lui. « Monsieur Dulâtre est parti, voilà peut-être une demi-heure. Il semblait très agité et il a pris une automobile, ce qui n'est pas son habitude. »« Et vous ne savez pas où il se rendait Ma foi « Il n'y a pas d'indiscrétion, il a crié l'adresse assez fort, à la préfecture de police qu'il a dit au chauffeur. » Lupin allait lui-même héler un taxi auto quand il se ravisa, et je l'entendis murmurer « À quoi bon Il a trop d'avance. » Il demanda encore si personne n'était venu après le départ de M. Dulâtre. Euh, « Si ?»« Un vieux monsieur à barbe grise et à lunettes qui est monté chez Monsieur Dulâtre, qui a sonné et qui est reparti. »« Je vous remercie, monsieur, » dit Lupin en saluant. Il se mit à marcher lentement, sans m'adresser la parole, et d'un air soucieux. Il était hors de doute que le problème lui semblait fort difficile et qu'il n'y voyait pas très clair dans les ténèbres où il paraissait se diriger avec tant de certitude. D'ailleurs, lui-même m'a voix. Ce sont là des affaires qui nécessitent beaucoup plus d'intuition que de réflexion. Seulement, celle-ci vaut fichtre la peine qu'on s'en occupe. Nous étions arrivés sur les boulevards. Lupin entra dans un cabinet de lecture et consulta très longuement les journaux de la dernière quinzaine. De temps à autre, il marmotait. Oui. Oui, évidemment, ce n'est qu'une hypothèse mais elle explique tout. Or, une hypothèse qui répond à toutes les questions n'est pas loin d'être une vérité. La nuit était venue. Nous dînâmes dans un petit restaurant et je remarquai que le visage de Lupin s'animait peu à peu. Ses gestes avaient plus de décision. Il retrouvait de la gaieté, de la vie. Quand nous partîmes, et durant le trajet qu'il me fit faire sur le boulevard Haussmann, vers le domicile du baron Repstein, c'était vraiment le Lupin des grandes occasions, le Lupin qui a résolu d'agir et de gagner la bataille. Un peu avant la rue de Courcelles, notre allure se ralentit. Le baron Repstein habitait à gauche, entre cette rue et le faubourg Saint-Honoré, un hôtel à trois étages dont nous pouvions apercevoir la façade enjolivée de colonnes et de cariatides. « Halte !» dit Lupin tout à coup. Qu'y a-t-il »« Encore une preuve qui confirme mon hypothèse. »« Quelle preuve Je ne vois rien. »« Je vois. Cela suffit. » Il releva le col de son vêtement, rabattit les bords de son chapeau mou et prononça « Crébleu. »« Le combat sera rude. »« Allez vous coucher, mon bon ami. Demain, je vous raconterai mon expédition. » Si, toutefois, elle ne me coûte pas la vie. Hein <rire> Je risque gros. D'abord, mon arrestation, ce qui est peu. Ensuite, la mort, ce qui est pire. Seulement, il me prit violemment par l'épaule. Il y a une troisième chose que je risque. C'est d'empocher deux millions. Et quand j'aurai une première mise de deux millions... On verra de quoi je suis capable. Bonne nuit, mon cher. Et si vous ne me revoyez pas, plantez un saule au cimetière. J'aime son feuillage éploré. » Je m'éloignai aussitôt. Trois minutes plus tard, et je continue le récit d'après celui qu'il voulut bien me faire le lendemain, Trois minutes plus tard, Lupin sonnait à la porte de l'hôtel Repstein. « Monsieur le baron est-il chez lui ?»« Oui, » répondit le domestique en examinant cet intrus d'un air étonné. « Mais monsieur le baron ne reçoit pas à cette heure-ci. »« Monsieur le baron connaît l'assassinat de son intendant Lavernoux ?»« euh, Certes. »« Eh bien, veuillez lui dire que je viens à propos de cet assassinat et qu'il n'y a pas un instant à perdre. » Une voix cria d'en haut. « Faites monter, Antoine !» Sur cet ordre émis de façon péremptoire, le domestique conduisit Lupin au premier étage. Une porte était ouverte au seuil de laquelle attendait un monsieur que Lupin reconnut pour avoir vu sa photographie dans les journaux, le baron Reipstein, le mari de la fameuse baronne et le propriétaire d'Etna, le cheval le plus célèbre de l'année. C'était un homme très grand, carré d'épaules dont la figure, toute rasée, avait une expression aimable, presque souriante, qui n'atténuait pas la tristesse des yeux. Il portait des vêtements de coupe élégante, un gilet de velours marron, et à sa cravate, une perle, que Lupin estima d'une valeur considérable. Il introduisit Lupin dans son cabinet de travail, vaste pièce à trois fenêtres meublée de bibliothèques, de casiers verts, d'un bureau américain et d'un coffre-fort. Et tout de suite, avec un empressement visible, il demanda « Vous savez quelque chose ?»« Oui, monsieur le baron. »« Relativement à l'assassinat de ce pauvre Lavernoux ?»« Oui, monsieur le baron, et relativement aussi à madame la baronne. Serait -ce »« Serait-ce possible Vite, je vous en supplie. » Il avança une chaise. Lupin s'assit et commença. « Monsieur le baron, les circonstances sont graves. Je serai rapide. »« Au fait, au fait !»« Eh bien, monsieur le baron, voici en quelques mots, et sans préambule. » Tantôt, de sa chambre, Lavernoux, qui depuis quinze jours était tenu par son docteur en une sorte de réclusion, Lavernoux a, comment dirais-je, a télégraphié certaines révélations à l'aide de signaux que j'ai noté en partie, et qui m'ont mis sur la trace de cette affaire. Lui-même a été surpris au milieu de cette communication et assassiné. « Mais par qui Par qui ?»« Par son docteur. »« Le nom de ce docteur ?»« Je l'ignore. Mais un des amis de M. Lavernoux, M. Dulâtre, celui-là précisément avec lequel il communiquait, doit le savoir. Et il doit savoir également... Le sens exact et complet de la communication, car, sans en attendre la fin, il a sauté dans une automobile et s'est fait conduire à la préfecture de police. Pourquoi « Pourquoi Pourquoi Et quel est le résultat de cette démarche ?»« Le résultat, monsieur le baron, c'est que votre hôtel est cerné. Douze agents se promènent sous vos fenêtres. Dès que le soleil sera levé, ils entreront au nom de la loi et ils arrêteront le coupable. » L'assassin de Lavernoux se cache donc dans cet hôtel. Un de mes domestiques. Oh, mais non, puisque vous parlez d'un docteur. Je vous ferai remarquer, monsieur le baron, que en allant transmettre à la préfecture de police les révélations de son ami Lavernoux, le sieur Dulâtre ignorait que son ami Lavernoux allait être assassiné. La démarche du sieur Dulâtre visait autre chose. Quelle chose? La disparition de madame la baronne, dont il connaissait le secret par la communication de la Vernou. Quoi. On sait enfin on a retrouvé la baronne. Où est elle? Et l'argent qu'elle m'a extorqué? Le baron Repstein parlait avec une surexcitation extraordinaire. Il se leva et, apostrophant Lupin. Allez jusqu'au bout, monsieur. Il m'est impossible d'attendre davantage. Lupin reprit d'une voix lente qui hésitait c'est que voilà l'explication devient difficile, étant donné que nous partons d'un point de vue tout à fait opposé. Je ne comprends pas. Il faut pourtant que vous compreniez, monsieur le baron. Nous disons, n'est ce pas je m'en rapporte aux journaux, nous disons que la baronne Reipstein partageait le secret de toutes vos affaires, et qu'elle pouvait non seulement ouvrir ce coffre fort, mais aussi celui du Crédit Lyonnais, où vous enfermiez toutes vos valeurs. Oui. Or, il y a quinze jours, un soir, tandis que vous étiez au cercle, la baronne Repstein, qui avait réalisé toutes ses valeurs à votre insu, est sortie d'ici avec un sac de voyage où se trouvait votre argent, ainsi que tous les bijoux de la princesse de Berny. Oui. Et depuis, on ne l'a pas revu. Non. Eh bien, il y a une excellente raison pour qu'on ne l'ait pas revue. Laquelle C'est que la baronne Repstein a été assassinée. Assassinée La baronne Mais vous êtes fou Assassinée Et ce soir-là, tout probablement Je vous répète que vous êtes fou Comment la baronne aurait-elle été assassinée, puisqu'on suit sa trace, pour ainsi dire, pas à pas on suit la trace d'une autre femme. Quelle femme La complice de l'assassin. Et cet assassin Celui là même qui, depuis quinze jours, sachant que Lavernoux, par la situation qu'il occupait dans cet hôtel, a découvert la vérité, le tient enfermé, l'oblige au silence, le menace, le terrorise. Celui là même qui, surprenant Lavernoux en train de communiquer avec un de ses amis, le supprime froidement d'un coup de stylet au cœur. Le docteur, alors Oui. Mais qui est ce docteur Quel est ce génie malfaisant, cet être infernal qui apparaît et disparaît, qui tue dans l'ombre et que nul ne soupçonne Vous ne devinez pas Non. Et vous voulez savoir Si je le veux, mais parlez donc Vous savez où il se cache Oui. Dans cet hôtel Oui. Oui. C'est lui que la police recherche Oui. Qui est-ce Vous. Moi